0: 6月8日木曜日、今日の天気は晴れのち雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日は晴れのち雨という天気今ね日本放送の外有楽町の空も明るくで気温も 23.6 度と結構上がってきてるよね、うんはい、という感じなんですがこれが夕方あたりから一変するのかなそうな
2: んですよねお天気今日はゆっくり下り坂でしてこの時間はね晴れてるんですけれど早いところでは夕方お帰りの時間帯から雨が降り出す予報になっているので、まあ、お帰りね遅くなるという方は傘を持ちになった方が今晴れていても安心かなと思います
0: そうだよね、はい、なんか帰り遅くなるどころかね時系列予報によってはもう夕方6時過ぎらいらいね、早ければそうなっちゃいま
2: す、ねうんうん、だ
0: かねこれはこう持っていくものに困るというかね、えー、私もあの大体がズボラな性格なもんで、ですね傘を忘れるっていうのはよくあるんで、もう家の、あ家じゃないあの、会社のロッカーに2つぐらい置き傘を放り込んでおいて、はい、でその上、カバンの中にもこうちっちゃい、ね、軽い傘を置いてあるんで。置いてあるというかもう常に中に入れてるんだけどさはい、はい、入れてるんだけどさあのかの折りたたみの傘っていうのが軽い分だけものすごく小さくてでこれね一回大失敗したんですよ。はいあのまさにその広島のサミットに行った時にあれ土砂降りの雨だ
2: った
0: じゃんあ,あの時もまさにさあの朝スタンバイで<笑>、えー、メディアセンターに行ったのが朝4時ぐらいだったんですけどその時間帯は全く雨降ってなくて<笑>ピーカンだったんですよ、はい、で私あの雨が降る予報だって言うんで東京からですねわざわざ傘持ってってたんですよお<ー>そのお会社に置いてある置き傘の一本
2: をゃ大
0: きい方ですねしっかりて。ホテルに忘れて、えー、そのちっちゃい傘しか持ってってなくてから大丈夫だろお前なんつってそしたらさで、あのー、プレスセンターの中で仕事をしてるときはもうあ、うん、外あんまりこう見えないわけですよ、はい、あそこ体育館の中がプレスセンターだったんで、えー、あの大きな窓があって外が見えるとかそういうわけじゃなかったんで。うん、で、えースタンバイをしてね、で、しかも、そのプレスセンターの中から、あの、普段、普通だったら立ち入り禁止のエリアにこう移動していくわけじゃないですか。あの、原爆ドームが目の前に見える平和記念公園の中なんで、基本的に、こう、外から人は立ち入っちゃいけないところだった。でそうするとね、あのー、プレスセンターの中からこうバスにの乗り込んで、でえー、移動していくと、だから途中から乗るとか、そういうことは一切できませんよってことになったわけ、はいはい、だから、あのバスの出発のところも外が見えずに、ただ、嫌な予感がしたんですよ、迎えに来てるバスがびちょびちょに濡れてて、あれと思って、外出てったら、どしゃ降りの雨で、おー、小永井記者と一緒に行ったんだけど、おー、小永井、なんだこれお前,お前、母さん持ってるかなんてって、折り畳みの母さんありますけどなんで折り畳みしかないんだよって俺もそうなんだ
2: けね。<笑>あちゃーっていうい
0: だっ
2: てね放送聞いてでもしっかり降ってましたからねばちばち聞こえましたよだって雨の音いやー
0: あれがさだから東京からさ傘持ってった意味全くねえじゃんっていう話で。
2: もそれだだけ小さい折り畳みの傘だとまあだか
0: らまさにねあのそこから、まあ、大体23週間経って、うん、こう服のローテーション的にこの今日着てるストライプのスーツっていうのがまさにその広島に連れてったやつなんですけどこの肩から背中から何からほとんどずぶ濡れ状態でやっていたっていうのをふと思い出して、うん、そうかと今日はあそこにあるう傘を、ね、り傘折りたたみじゃなくてちゃんとした傘を持って帰らなきゃなと、ね、あの今日もですね、えー、木曜日ですんで私夕方まで仕事があって、うん、でその上あのその後ちょっと収録物があったりなんかするんですよ、ね、これがあの会社の中でずっと仕事をしてるんでまたねこれ油断をするとまあ多分そういうしれきった結末になると思うんですけど、またあの、ああ、疲れた、なんて言って、すっかり忘れて下まで降りてって、で、あの、自動ドア開くと、あれ雨降ってるって言って、また折りたたみの傘を出すんじゃないかなという、ね。<ー>今しめのために俺今喋ってるっていうね
2: 。そのために
0: 。ここでオープニングトークで喋っておけば、自分の中の刷り込みがあって、<ー>傘をちゃんと、問題はね、はい、収録6回だろうけえ6回4回なのよ。<笑>えー、6階からエレベーターで直接降りる可能性高いっ
2: あ確かに4階に寄らないでかと言ってだはい
0: じゃあ傘をお前持って移動すりゃいいじゃないかって言うんだけど、うん、4階で辛抱さん生放送終わったあとに6階で収録があるとそこに傘を引きずっていくかというと、うん、私の性格上きっと引きずっていか
2: ない、うんないと思いますね
0: そこで相談なんだよはあ
2: そこにいてさ
0: <は>あの傘俺に渡してくんねえ私がああ5時半に番組終わるか
2: ら。え、そこまで私はいなきゃいけないんです
0: か<笑>どんな残業代も、ね。本当ですよ、ね、その。この働き
2: 方会が。傘持ちっていう
1: 。<笑>しかも
2: この番組オープニングを使って、あの、傘を忘れないようにするためのリマインダーにするっていう、う私物化、甚だしいですよ、皆さん、はい、あの
0: 、夕方の番組を聞いていただいてですね、<笑>ハッシュタグ、辛抱次郎ズームで、5時半頃に傘とつぶやいてもらって。い
2: <笑>今度リスナーさんに任せ
0: るんですか<笑>そしたら俺、多分忘れないと思う。えー<笑>そ
2: こまでしないと
0: <笑>どんだけ足利本願なんだ足利<笑>、ね、き本願といえばですね6月25日のイベントも来週からのスペシャルウィークもすべてあなたにかかっております今日の傘も傘よろしくお願いいたします,しますこの後8位まで生放送ですここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今日の一面は、まずマイナンバーカードと紐付ける公金受取口座、まあ、銀行口座等々の登録制度について、えー、朝日毎日一面トップです。朝日新聞マイナ家族口座十三万件、本人名義再登録求めると、えー、別人口座登録は七百四十八件というふうに出ております。まあ、子供でまだね、口、えー、座持ってないよっていう人などが、まあ、親の口座をつけていたということが多いようですが。がとえー、毎日新聞もマイナー講座家族名13万件デジタル賞別人ご登録748件、えー、9月までに訂正をとういうことでありますこれ後ほどね、えー、今日のコメンテーターの飯田恭之さんとままた掘りり下げてていこうと思っております、えー、それからですね骨太の方針の原案については産経とそして日経が一面です、えー、産経新聞コロナ後経済正常化協調物価高にかつ持続的賃上げ骨太方針原案公表と。ね、えー、日経新聞構造的賃上げ少子化対策分厚い中間層再構築骨太原案成長戦略は力不足とおいうふうに出ております。えー、そして読売一面は生成 AI、えー、知財保護へ方策、えー、政府原案、うん、著作権侵害恐れとおいうことでまあ生成 AI でまあその元ネタとなる部分のお著作権をどう取り扱うんだと、えー、いうことでまあ何々っぽい曲つ作ってとか何々っぽい絵を作ってなんていうとそれっぽいものが出てくるんだけどその何々っぽいの原案の部分がまあ、ネット上には確かにいろいろと画像であるとか、えー音声データ等々転がってはいるけれどもそれを元に作ったものの著作権ってどうなるんだろうねというのは、まあ、欧米でも議論になっているところですけれども、まあ、日本でも事例を検証し論点を整理していこうという話が出てきております。まあ、オリジナルに有事した場合にどううするんだとというののははこれもも昔からその、ねえー、どこまでがあ、まあ、パロディーで、えー、どこまでが、まあ、これはもう氷節に当たるのかというようなこと、まあ、一部の、ね、引用だったらいいよっていうのは、あ著作物、特に文章に関してというのは、まあ、決まっている部分はありますけれども、じゃあ、これをえ生成。I の部分ではどうすりゃいいんだと。まあ、その AI に、ねえー、意思があるわけではないと、今のところは言われています。けれども、ということ、まあ、整理が必要なことは間違いない、というところです。えー、それから、気になるニュースといいますか、まあ、各紙ですね。えー、写真付きであの一面の方などで取り上げています。ウクライナの情勢をめぐって。あダムが決壊したという、ね、ドニプロ川の過放火ダムというところが決壊した問題についてでありますが2万人余りの人が避難を余儀なくされているとかあるいは4万人が危険にさらされているんじゃないかと、まあ、国連の安全保障理事会も緊急会合が開かれたとウクライナ、ロシア双方の求めによって開かれましたけれども双方が相手がやったんだと,ということを言っていると。で一方方でまあ専門家の方々の々分析などを見ると、まあ、可能性としてはこれ管理の不意気届きで自然にというか、まあ,あ圧力が高まって、えー、結果したのではないかという指摘も出ております。ただいずれにせよ、えー、このダムというものがまあ,あウクライナに対するロシアの侵略が始まって以来、えー、ロシアが管理下に置いていたということを考えると、これロシアが行っはなければ侵略そのものを行わなければ、えー、こういったことも起こらなかったじゃないかとだからロシアに責任があるんだと、まあ、これはあの日本の、ね、国連大使も今回のこの安保理の会合の中でも指摘をしていたところでありますが、まあ、そういうことなんだろうというところです。まあ、あの原因が何かというのはまあ今後また出てくるのか出てこないのかと、まあ、一部の報道では昨日、まあ、あ日本時間の昨日の夕方以降と段階でアメリカが何らか情報を持っていてそれを公開するんじゃないかそのために整理をしていて、えー、機密を解除するべく動いているみたいな話もあって、まあ、アメリカとしてはおそらくは、うん、衛星でずっと監視をしてますんでそこら辺で何か掴んでいるのかもしれないんですけれどもただその辺まだ、ね、情報が出てこないだけに予断、えー、を持ってはいけないけれどもと。いうところになっておりますまあいずれにせよ下流域で、えー、かなりすでに浸水が起こっていると、えー、いうことがありますので、えー、人命の救助と人道的な支援というものも今後求められそうでありますここが気になるでした今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんですおはようございますよろしくお願いしますえー、メールいただいてます、北区キム・オズさん、えー、先週のトークイベント、大雨の中、伺いましたと、えー、コロナ禍の全国のスナック事情から日本の問題点を洗い出す、大変交渉ながらも、<笑>えー、谷口さん、飯田さん、玉袋さんのは弾けたエピソードもあり、中身の濃い時間でしたとい
3: うことで、ありがとうございます、決してね、テレビ、ラジオでは言えない話、<笑>そうなんですね<笑>で、そしてね、<笑>はい、このイベントでもできない話っていうのもあるんですけれども、なかなか夜の街、多様な事件が日々、いろんな街で起こってるんだなっていうふうに
0: 先週、ね、水曜日にご出演いただいた夜の街研究会代表、東京都立大学教授の谷口浩一さんと飯田さんと、うん、そして、えー、スナックタマチャの経営者でもある田所末太郎さんと、はい、3人で、えー、トークイベントが先週金曜日に。はい。行われたということでございます。まあ、この夜の街のね、うん、コロナで影響を受
3: けてっていうところからの回復。うん、まあ、実際ご覧になってていかがですかはい。あの、例えばですね、7時台に、うん、まあ、うん、繁華街、えーはい、出ていただくとわかるんですけれども、うん、人の流れ、コロナ前ともう変わらないですよね。ああ<ー>。ところが、うん、居酒屋の売り上げは2019年。はい、コロナ前。で、うん。4割減です。あ,あそうすかこれね、5月速報値なので、もうかなり今、<う>あのコロナうんぬんっていうところから開けてるのに、はい、もう5類になってるのにと、ほぼ4割, 4割か減ってるんですよ、うん、これ、なぜかというと、はい、皆さん、一次会で帰るんです。うんうんそして飲み始めが早いんですよ、うん、あなるほどで次の日ラジオの生放送でもあるのかっていう<笑>しか
0: も朝からねそう朝からね<笑>、えー、あるのかという引けの速さでなるほどだから6時始まり8時過ぎに終わっちゃうみたいな
3: <笑>あそうなんですよ早いっすねそれはねで以前だったらそこからもう1軒2軒そもそもあの結構遅くまで仕事をして8時半ぐらいから飲み始めるっていうグループがごっそり抜けているとで、まあ、私、まあ、行きつけの人気店で、うんえー、そこはた、うん、確かにね7時台に行けるっていうと「いや今日無理ですわ」って言うんだけど、うん、でも9時ガガラガラだだから来てくださいていああ2回目以降だったらもうゆっですよみたいなスカスカっていう。なるほどそうちょっともともと日本人ってものすごく夜飯を早く食う。うんうんうんあその習慣がちょっとコロナを経て加速した感じはありますね。はあ
0: 。どうなんですか逆にその家の近くの郊外のお店だと遅くまで賑わってるとかってあったりするんですかね、うん
3: はいあのー、その傾向をあったんですがその一方で<ー>、えー、そういうところは、ね、二極化が激しい状況です。ほうほうというのもこれ1人暮らし経験ある方なら誰でも理解できると思うんですが外食って二パターンあってお金を出しておいしいものを食べるっていうのと、うんはい、一人暮らしで料理をするよりもなんなら安く作かにっていう材料をだめにしちゃってで野菜とかは、うんはい、特にあの一人暮らしでちょっと野菜を買った料理は難しいんですよ。うんうんっていう理由で行ってたお店<ー>こちらはコロナというよりもえ一つは電力価格<ー>食品価格そして人手不足このトリプルパンチで、ま、値上げをしなきゃならないけどできないこういった球場が見られますねなるほ
0: どね、えー、足元の経済これからというところをまた後ほどお話しいただければと思います、えー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお
3: 願いしますよろしくお願いします
1: 今月はジャーナリストの有本香織さんとイスラム思想研究者の飯山あかりさんにご登場いただき中東をテーマにお話を伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: えー、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田泰幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします今ね6月25日日曜日のイベントのお知らせがありましたがあのコメンテーターが大集合、はい、その中には飯田泰幸さんもいらっしゃいますいやー6月25日あと
3: 3週間余りになってきたと、うん、はいえ、なんとね、え、コージーアップとしては初のリアルイベント。はい、そうですね、そういうことにな,りま、ね、うなんですね。はい、あの、この前やった時は、もうコージーアップは始まってたけれども、うんうん、ええー、ボイス。ノア、ね、のイベントという,ことだったうスピンオフ的なものであった、ねあのー、初めてで,でその一方で、ね、何も決まってないし何も打ち合わせしてないじゃないかとお
1: っ
3: しゃってるコメンテーターの方いら
0: っしゃいましたけど
3: 前出た時も前の前出た時も<笑>打ち合わせをした記憶がないので入り時
0: 間しか確か行ってないっていう<笑>そうま
3: あ大丈夫なんじゃねえかなと、ね、えまあ結局みんな
0: ねコメンテーターの方々も覚悟してるのは、まあ、当日にならないと分かんないよね<笑>だって
3: まあね打ち合わせ、うん、しても無駄なメンバーがね、はい、<笑><え>絶対言うこと聞かなそうな、ええ。<笑>あのーえー
0: 、政治経済の分野でご出演いただきますが、えー、高橋洋一さん、佐々木俊尚さんそして宮崎哲也さん、須田慎一郎さん、まあ、あのみんな当日でいいかなって<笑>、うん、<笑>そんなこと言っちゃいけないんですけど、あのー、本当予測がつかないっちの、ね、うのね予
3: 測するだけ無駄だから予測をしないっていう、
0: ね、<笑>あのイベントです本当6月21日が国会の会期末であるんですが、うん、なんかここへきて少し報道されだしたのが6月13日。来週の火曜日にか総理会見セットされたんじゃないかみたいなことが出てきたりとかお礼っていうねいやで,うでもねまだ結構選挙区的には固まってないところも
3: いっぱいあるけれども点点点とか。そうするとね、えーえー、自由民主党、参議院議員の人とかは、ちゃんと出られるのかいやいやいや、そうそうそうそう,そう、
0: <笑>青山茂治さん、土日ってことは、んみたいなね、ねとかね、本当、でしかもウクライナもこれ、流動的になってきてるし、その辺外交安保も含めて、ね、どうなってるかわからないと。逆に言うとです、ね、ラジオでも聞けないホットな話タイムリーな話が満載になるという可能性もありますので、はい、ぜひ。えーまずはこの東京国際フォーラムホールへこの日しか売らないグッズの販売というのがございまして<笑>それは新業アナウンサーが今まさに鋭意制作中というねう今手元にゲラがあるんで
2: すけど、はい、これあのクリアファイルのゲラをです、ね、<ー>今用意しているんですけどもグッズプロデューサーとして作ってるんですが井出関さんまだこのデザイン公開してないんですけど匂わせで感想を聞かせていただけないですか、ね
3: 、これねゴゴジジララっっっぽぽいといいいとうか<笑>シンじゃないゴジラっぽいの昔切りに飾ってあった映画ポスター感があるのと
2: これは割とシックなシックな形になっていてクリアファイルも3枚
0: 組ですか枚組になって
2: いましてこれ
0: なかなか可わいいじゃないですかそうそうそうん
3: か80年代後半っぽい確かにそうですねバブル期っぽいこのポップな感じの確かにそうだからストップウォッチが書いてあるんですけどこの絵柄にこのストップウォッチを、デジタルのストップウォッチを見ると、一瞬ポ
2: ケベルかなっていう
0: …確かに、ね、懐かしい感じがありますね
2: そうそう携帯、PHS かな<笑>そうそうそうそう<笑><笑>というバラエティ豊かなクリアファイルも今作っている真っ最中ですので、はい,い、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたします,しします
0: あのチケット絶賛発売中でございます、えー、番組のホームページにね、えー、イベントの公式ホームページへのリンクも貼っておきますのでぜひご覧いただければと思いますさあ、そして株と為替の値動きをお伝えしておきます。6月7日、現地のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の人比べて91ドル74セント高い 33,665 ドル2セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 171.52 ポイント下がって 13,104.90 でした。一方、円相場は1ドル140円10銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです4月の景気動向指数前の月から上昇を3か月連続で改善内閣府が昨日発表した4月の景気動向指数は景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて 0.2 ポイント上昇の 99.4 となり3ヶ月連続で改善しました基調判断は据え置き5ヶ月連続で足踏みとしております、えー、輸出それから耐久消費財の出荷が伸びたということを説明
3: されていますがはいこの4月時点ですとやはり製造業の話ボリュームがでかいので注目されがちですけれども非製造業について改善の兆しが見られるようになりました、はい、で中でもこれ13月期の法人企業統計の発表になりまして設備投資が当初予想に比べるとだいぶ伸びている。で、そしてもう一つは、非製造業、または中でもサービス業の業績が回復している。はいうん、で、えー、なぜかといいますと、まあ、これ、ひとえに、ちょっとサービス産業は落ち込みがひどすぎて。はいたのでコロナの影響それはまあ回復しないとおかしい、うん、わけですが、うんまあ、ようやくじゃあこれからどのぐらいの期間このサービス業非製造業の回復というのを続けることができるのか、うん、どうも、まあ、日本経済ですとジャンプスタートといいますか、はい、V 字で回復するという感じにはなっていません、うん、えそうしたら今度はどのぐらい長い期間かけて、えー、ちゃんとコロナ以前よりも上の水準に持っていけるのかというところなのでえ確かにね成長としては改善が3ヶ月続いているわけなんですがこれを回復だとは言えないので基調判断は足踏みという形になるやっぱりペースがちょっと弱い。ですね、うんまあアメリ
0: カ、ヨーロッパだとその、コロナで抑えつけられた需要がどんどん爆発するっていうのがありましたけれども、うん、これがどうなんですか、日本の場合、ちょろちょろ出てきてるって感
3: じなんですかうん、いまいちだと思いますね、うん、ただ一方で、えーま、ゴールデンウィークの観光需要などを見ていると、はい、旅行についてはだいぶ回復してきたんじゃないかあ、V 字に近いんじゃないかとも言われるんですが、やはりその旅行っていうのは、運輸だけではなくて、はい、宿泊だけではなくてその周りのサービスまで含めて見ると、うん、まあコロナ前には及ばないかなという肌感、まあの,の方が業者さん多いようですねーうーん
0: 、まあ、そこにはね、えー、再開しようにも人が足らないとかあ<ー>まあそ
3: もそも見しめちゃった店もあるとかっていうのもあるんですかね、はいえー、ここから特にサービス産業は人手不足との戦いになってきます
2: 。で一
3: 方でその人手不足に対応するするための投資というのが、景気を押し上げる部分があると、こういったまあ今後の人手不足の影響についても、ちょっとお話したいいと思います、はい
0: 、さあ,あ、足元の経済
3: 、特に雇用というか、労働市場についてのお話ですが、うんはいえー、現在、飲食サービス業を中心に、はい、そしてまあ宿泊も同じなんですけれども、えー、深刻な人手不足に見舞われています。で、えー、理由の第一が飲食、宿泊関連で仕事をされていた方長引くコロナショックの中で、はい、もちろんあの雇用調整助成金等出てたんですけれども、うんま、業界に見切りをつけて他のお仕事を探される方増えちゃったんですね。うん、で実際のととこころこういったまあ感染症拡大がある行政がさっさと店閉めろ、ええ、店やるな、うん、なんかお前んところがコロナ広めてんだろうみたいな目線でえ語られてやんなっちゃう,うーんで折しもこれコロナ明けからですけれども徐々にえ地域によっては製造業の需要つまり工場のお仕事が戻ってきたのでいやだったら工場のお仕事がいいよと。うえー、いいう,うに考えられるる方がいるそ,そしてもう一つ、はいえー、東京をまたはまあ大阪名古屋等、えー、巨大都市圏の飲食サービス業の中で結構頼りなのが大学生、うん、ああ学生のバイト、うん、アルバイトです
0: かで、
3: うん、これはねちょっとコロナとは関係なく、はい、最近の学生はあんまり飲食のバイトを選ばないですね。給料の面で言うと飲食の方が稼げたりするんですが、それより給料を安くても例えば履歴書にかけるとか学資買ってやつとかとかあとまあ今しかできないちょっと変わった仕事をしたいということでですからまああの例えば高級レストランのまあサービスマンとかあなるほど同じ飲食でもそう。っていうところは集まるんですけれどもさらに違反乗っかってるみたいなそうそうそうなるほどねあとはね銀座とかにいますけれども一度学生やってましたけどあの高級ブランド店のドアを開ける人
0: ああはいはいはいはいはい確
3: かにスラッとしたイケメンですーツしたお兄ちゃんとンイケメンじゃないといけないんですよあ
0: れ昔アバクロとかなんかムキムキのお兄ちゃんたちばっかり入り口にいたみたいなありましたけどそうそうそうあれ
3: はねあれでね多分ね体育会とかそういうあるんですねなかなかねあれをずっとやってくれる人少ないですから、若くないといけないし。うん、っていうふうになったせいで、ちょっとね、一般の、一般的な飲食店が人足りなくなってきている。はあ、えー。こういったところで、えーま、あの高級店以外は、どうやってタッチパネル注文にするか。あ<ー>なるほど省力化というか、省人化、化あ<ー>これがもう第一の目標になりつつありますね。
0: なるほどねそうすると、その辺のこの投
3: 資っていうのも結構、システム一回作るの金かかりますよねそ,うそして、ですねこれってあのビジネスモデルというのは、明確な特許がないわけですから、はい、そうか、こうすれば、人を雇わないでもスムーズに、えーまあ、オペレーションができるんだって。っっていうのが分かるまででちょっと模索ですよねうんただ、それが、まあ、あの直接的に金を生むぞってことが分かると、もう民間は勝手にやっていくと。そう、あっという間にみんな、ねえー、TPP よりも TTP と徹底的にパクるっていうね。<笑>徹底的にパクるそう。な<笑>なるほどなるほほどど、まあ、そ,そこをどうなんですか、ね、政策的にはそこを後押ししていくことがこれからまあ中長期的に日本じ、労働人口減少していきます、さらにもう一つは、あこれ、世界のお技術センターであり、えー、世界の、えーま、製造センター、西側世界の、えー、製造拠点、技術拠点として、日本が頑張らないと西側が困るんですよ西側全体が困るんですよなのである意味日本への製造業回避回帰は、はい、国策というかう世界戦略ですとそのためにはどうやってスムーズにその製造業に人を移動させていくのかそしてそれがまああのまあ、岸田内閣が掲げる分厚い中間層というのにもつながってると思います。まあのイメージとしては郊外に住みで、えーまあ、旦那さん奥様どちらかが、まあ、工場の期間。えー期間っていうのはあのシーズナルではなくて、はいえー、コアになるう<ー>行員時そう未期になる行員であり、はい、でそれを補助的に、まえー、サポートするうー、ま、パート業務があったりう、えーま、そういった形で、えーま、年収500600万を家宅稼、はいでかつ住居費がそんなにかからないので、えーま、子育ての時間なども取れたり、えー、っていう中間層っていうのをどう厚くしていくのかっていうのが大きなポイントになると思いますねおはようニュースネ
0: ットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですマイナンバー口座の点検結果家族名義13万件他人ご登録は748件と発表河野デジタル担当大臣は昨日マイナンバーカードと連携した公的給付金の受け取口座のご登録をめぐる問題で次のように述べました本人でない家族名義に登録をされた方に対しましてはえ、将来の迅速な給付金の支給などの場合に備えて、登録口座をそれぞれご本人の名義の口座に変更するように、これはマイナポータルで通知をお送りしたいと思っております。えー、昨日の会見の模様をお聞きいただきました、うん、朝日毎日、この
3: ニュース、一面トップであります、はいえー、このマイナンバー、またはもうちょっと広く、社会保障番号制度。をこれは最終的にはやはり口座との紐付けをすることでシステムとして完成します。うん、で、えー、これが進まないことにはあ、まあ、なんて言いますか、仏作って魂入れずじゃないですけれども、もともとの目的であった迅速な給付であったり、まあえー、公的な資金の、まあ、支給をししっかりと統一的に把握するという目的、達成でできないんですねんで、えー、もちろん、ですね、えーま、他人ご登録というのが何件あったか、はい、これ、しっかりと調査して、えー、少なくしていかなければならないんですが、あの絶対ミスが出ない制度って、無理なんです。はいでむしろですね、こういった家族名義を登録しちゃうこととか、うん、この完全なご他人のご登録がなんで生じたのかよくわからないんですけれども、そおそらく、まあえー、実際の法律上の婚姻関係にはないけれども、生計をいつにしているに近いとか、えー、いろいろ、まあえー、事情はある。えー、そういったものを間違えていたときに、うん簡単に発見できる。それがシステム上発見できるというよりは、本人があれおかしいなと気づくことができるシステムっていうのが必要だと。はい、このシステムっていうのは別にコンピューターの新しいプログラムを組めっていうわけじゃなくて、例えば大きな給付金支給されるときには、例えばメディア等で、いくらいくらの給付金がいつありますよって言って、俺入ってねえじゃんって気づくことができる。えこういった、まあ、1億 2,000 万人いると 1>,、うん、1億 2,000 万人がみんなでチェックすると、うん、なんかねなんか見つかるもんなんですよ。でそういう見つける契機をどう設定していくのか、えー、そういう形でもちろんシステムの改修コンピューターのシステムの改修と合わせて、はい、この1億 2,000 万人全員に目になってもらう、うんうん、チェック機関になってもらうような、はい、あ仕組みっていうのを導入していく必要がありますね、うんまあ、これ、健康保険証のひも付けの時なんかもそ
0: うでしたけど、まあ、間違ってっていうのは、人手を使うところもあるからかる、うんうん、間違うんです、はい、なんか今までだと、この行政の誤病性、間違いはないんだみたいなのがあって、うん、仮に間違いが指摘されたとしても、それをおいそれと直さないとか、誤りもしないとかね。<ー><笑>結局でもこう,いうそういうものって
3: 走りながら手直ししていく以外に方法がないかったりしますよ、ね、そうなんです、毎回ですね、この行政が間違えたというの、まあ、大問題ですよ、なんですけれども、えー、その一方で、間違える、はい。に決まってんんじゃんっていう、うんうん、えー、観点も持っておいて、じゃあ、間違いが出たときに、迅速に修正する方法っていうのを考えた方が早いと思います、う
0: ん、ねで、
3: 実害があれば、当然それも保証される仕組みであるとか。正直ね、うん、100% は不可能だとしても99、99% 正しいシステムを 99.、99.9% まで精度を上げるよりも、ミスった場合に、もう保証金、補金えーまあ、分からないですけれども、えー、ミスで振り込まれなかった場合は発見1か月以内に発見した人には倍額上げますとか、うん、そっちの方がねああ
0: なるほど確かにシステムのさらなる改修とかそういうことになるとそ
3: うそれよりもミスっちゃった時はごめんなさいお金で我慢してくださいっていうふうにした方が、うん、ちょっとねこれは日本の製造業メーカーにも言えることなんですけれども、はい、完璧を求めすぎてえー、それ、完璧じゃないけど、はい、でやっちゃったとき、つまり製品が壊れちゃったとき、うまくいかなかったときは、うんえーま、しっかりと金銭的に保証しますよっていうのを明確にした方がいい、これ、あの日本の家電メーカー,あーなどに、あ国際的にちょっと評価が落ちたのは、はい、他のメーカー、他国のメーカーは、うんえー、不良品は即交換だと、うん、理由も聞かない、チェックもしない。はいだから中には不正な請求たくさんあるんだと思うんですけどそれを精査するよりもさっさと送っちゃった方が安いって踏んでるんですよね<ー>こういう視点って、ね、ちょっと日本社会も企業も思っていった方がいい。うんうんうーん
0: まあ、ある程度のいい加減さといったらあれですけど、で,ね、でも最終的に何が目的かっていうと、企業だったら利益を最大化することだから、そ,<う>その方がコスト
3: 安いんだったら、それでいいじゃんになるとそ,うそしてマイナンバーの紐付けについても、困っている人に迅速に届ける、それが最重要であって、その中で、まあ、たくさんのミスも起きますよと、はいえー、それをそのミスが起きた時に、どう先回りして対応できるのか、こういったところがポイントになるわけですよね。うんえー、そして続いてのニュースこちらです
0: OECD2023 年の世界成長率 2.7%0.1 ポイント上報修正 OECD 経済協力開発機構は7日公表した経済見通しで今年の世界全体の実質経済成長率を 2.7% と予想しました高騰していたエネルギー価格の一服やコロナ禍で打撃を受けた中国経済の回復などを踏まえて3月の前回の予想から 0.1 ポイント情報修正しておりますで一方来年2024年の見通しは 2.9% のままでえ置き成長の回復は限定的と予想していますただリスク要因としてロシアによるウクライナの侵略それからインフレの長期化が挙げられています、
3: うんまあ、あのじゃあインフレの話からお話しますと、はい、一時期騒がれていたような2桁のインフレ、えー、2桁近いインフレは収束したと見るのが妥当だと思いますでその一方で特にこれアメリカがなんですけれども、はい、何パーセント程度のインフレーションで落ち着くのか、はい、または落ち着かせようと、FRB、アメリカの中央銀行が考えるのか。うん、これが今後大きなポイントになっていきます。はいでえー、アメリカのエコノミストの中では、えー、むしろ 3% 台のインフレならば容認して、<ー>えー、それが持つ景気加速効果あとか景気下支え効果を、えー、まあ、重く見た方がいいんじゃないかっていう意見も出ている。うんその一方で、やはりまあインフレは抑えなければならないという見解も強いんですけれども、はい、そういったところでアメリカが何パーセントのインフレを、まあ、落ち着きどころと考えるのか、うんこういったところがインフレのリスクということになっていますお、
0: まあ、今まではね、なんか安定的な成長って 2% ぐらいのインフレ、うん
3: 、ということが言われてましたけど、それにプラス 1%? 今回のテーパリング、アメリカでの金利の引き上げというのが、資産価格に与える影響、まあ、予想よりやはり大きいんじゃないかというふうに言われています。で、ですので、まあ、もっと長い目、10年っていうふうに見たら、やっぱり 2% 台が目標になるんだと思うんですけれども、3% 台だから、もうちょっと引き締めっていうよりは、その程度だったら、うん資産価格とか実体経済見ながら、えー、むしろお、まあ、景気優先のシフトの方がいいんじゃないかって見解も出始めてますね
0: なるほど、まあ、その辺考えると、まあ、日本の今の、ね、消費者物価指数の上がり方とかっていうと、う
3: ん、あのその新しいスタンダードから考えると適温状態に近いのかななそうなんです日本の場合、むしろ大きな懸念は、はい、この国際的な価格上昇、まあ、原油価格等の上昇があって、うんこれを追っかける形で日本もまあせいぜい 3% 程度のインフレになりましたと、うんはい、しかしその大元であるエネルギー価格が落ち着きましたと、うん、今年の半ば以降ですともう少しで、ねえー、今年も折り返し地点ですけれども今年の後半はむしろ 2% どころかまたあのまあ 0. 何に戻っちゃうんじゃないかそっちの懸念の方が大きくなっていくと思いますねうそ
0: うか外からの影響が剥がれちゃえば内需がそ
3: んなに盛り上がってないからすぐ止まっちゃうと。エネルギー価格を含む動向よりも、サービス産業等、エネルギー以外の部分っていうのも値上がり始まってるんですが、はい、これをしっかり今年後半も維持できるか、維持できるような財政、金融政策が必要だと思いますね。昨日の衆議院の、ね、財政、財務金融委員
0: 会で日銀の上田総裁が、まあ、今すぐに資産を売り始めるとか、うん、そういうことはないんだとおっしゃってたの、うん、まだ時期早生といったのは、そういう見通しがあるま、はい、まだま
3: だ金融引き締めを検討するのは、うん、まあ遠い先ですね。うん
1: 、さあそしてここで番組からのお知らせです。来週6月12日からの1週間の工事ーーは特別企画です。題してどうなる国
0: 会どうなる国際情勢激論工事ーーコメンテーター交流戦。恒例のダブルコメンテーターウィーク、6月25日にはイベントも控えておりますが、一足早く番組でもメジャー級豪華論客たちが朝から生で激論の交流戦です
1: 。初日6月12日月曜日は飯田康之さんとえ、保育事業や子育て支援を行う認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎博樹さんです。
0: 今回のリードオフマンはこのお二人、先頭バッター出塁間違いなし。飯田さん、よろしくお願いします。ます木曜に出てもう来週月曜にも、ね。数日後にはまた、こちらに伺うとそうですよね、金、土、日、中3日、<う>なかなかこう、登板感覚としてはそ<う>スクランブル態勢
3: ですよいや、
0: 本当すいません、いやあのー、駒崎さんとね、えーうん、いろいろ、まあ、それこそお異次元の少子化対策とか、はい、今、岸田政権、言われ
3: てますけれども、どうなんだとかね、現場の話もいろいろ聞けますよねそうですね、えー、やはり少子化対策、お金を払うから産んでくれ、えー、という、雑なものではなく、うんうん、どう、うん社会全体で子育てというのを考えていくか支えていくかという局面だと思います、うん、よろしくお
0: 願いし
1: ます13日火曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん
0: 2>, 2番最強説コージ最強タッグが出す打順を変えて火曜日登場です
1: 14日水曜日は高橋洋一さんと高橋杉雄さん
0: 経済と安全保障のダブル高橋コンビ再結成であります
1: 15日木曜日は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと峰村健二さん
0: 実はこの2人には意外な関係が詳しくは放送でご確認ください
1: そして最終日16日金曜日は佐々木俊直さんと野村修也さん
0: どんなジャンルのニュースでも広角打法を右に左に打ち返すそう近鉄バファローズ荒
1: 井正宏この週は千葉県の美味しいもの詰め合わせも毎日当たりますそして6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの「朝ナビ」には元車椅子元車椅子プロテニスプレーヤーのレジェンド俺は最強だ国枝慎吾さん毎日登場です
0: 朝のラジオのニュース番組は飯田浩二の OK 講習アップ、まあ、お聞きいただく方法は様々ネット上でもございますがそもそもは平日朝6時から平日朝6時から平日朝6時から地上波の日日本放送、日本カタカナ、生放送でやっております。ラジオ界の民意を問う一週間、来週6月12日からの工事は、ラジオ界のあれを目指しております。皆様のご声援、よろしくお願いします。ますほら、ほうよ、あれよ、うん。えー、今朝は明治大学教授、経済学者、<ん>飯田康之さんとお送りしております。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。改正空き家対策特別措置法。空き家の管理強化や活用策を盛り込んだ改正空き家対策特別措置法が昨日の参議院本会議で可決・成立しました所有者の責務の強化や空き家等の活用拡大管理の確保特定空き家等の除却等の推進を促進するための改正で放置されれば特定空き家になる恐れのある空き家を管理不全空き家として市区町村長から指導や勧告ができるようになるということです
3: まあこれ税制の話とかね、いろいろ、うん、議論されておりますがはい、えーまあ、特定空き家っていうと、はい、とっても分かりにくいんですけれども、いわばボロボロの壊れかけの空き家であります。えーえー、で、えー、これはですね、えー、ストレートに外中、外住、うんまあの住みになってしまい、周りの近隣の家にも大きなマイナスの影響を与えるんですね。はいでもっと都市部密集地だとストレートに危ないんですよね。東海の危険がある、うんなので、それを早期に除却しなければいけないと、取り除いて、さらちにしなければいけないと。はいえー、ここまでは、皆さん納得だと思うんですけれども、はい、その一方で、えー、現在、地方都市、または、あの、郊外で問題になっているのは、歯、はい、抜け状に、まあ、えー、空き家が点在しているエリアなんですね。うそういうエリアって、えー、まあ、寂しくなる。っていうと一番分かりやすいかもしれませんが、はい、えであったりまああんまり綺麗なというか住みやすい印象がなくなっていくので周りのまだ住んでる家まで含めて地下が落ちていく本来であればそういうところはある程度ブロックを決めて、はい、完全に除却,除却して広いスペースを作ってそれであると広い公開の空き地があってお家があるそれはそれで素敵じゃないですか。はいなんていうか、まあ、ゴーストタウンなのか空き地の隣にある一軒家なのかでだいぶイメージが変わるんですねこういったあ、まえー、都市というのを再生していくに際して日本は伝統的に地権、えーうん、という、ま、土地に対する権利が、はいま、世界でも最強に近いぐらい強いんです。これをどううん、変えていくのか。今回の場合は、将来的に、まあ、要はね、全然住んでる実績がない、実態がない空き家については、はい、家屋については、まあ、固定資産税の免除をなくしますよ、と。うん、これも正しいんですけれども、その一方で、はい、そういう状態で放置されているような空き家って、まあ、相続間近の場合を除くと、はい大抵あの、固定資産税って言っても大した金額にならないぐらい価値が低いんですよね。なるほど。はい。で、さらにはこの固定資産税何年滞納したらいいのか、うん、こういったところまで含めて考える必要あると思います。うんうんお送り
0: しております。オッケー、コーアップ、お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩二と。
1: 新陽一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いて、ここだけニューススクープアップをお送りいたします。この時間、最後のニュースをスクープアップ。防衛産業への支援強化法案が可決。防衛産業への支援を強化するための防衛装備品生産基盤強化法が昨日の参議院本会議で自民公明立憲民主など与野党の賛成多数で可決・成立しました国の財政支援を通じて防衛装備品の海外輸出などを促進するとともに事業継続が困難となった際に製造ラインの国有化を可能とすることなどが柱となりますまあこれ受注先も自衛隊に限ら
3: れるし、はい、ラインを維持するのも大変だと言いますね。そうで、すねで、えー、実際ですね、今回の場合、輸出促進をするのは、防衛装備品なんですね。ですから、武器ではないんです。で、えー、これがなかなか難しいところでして、うんえー、やはりですね、えー、まあ、主力である、まあ、典型的には戦車、はい、戦闘機、うん、等が、を作って輸出している国は、その裾野に様々な防衛産業っていうのができていくという、うんえー、産業の生態系がある。はい。それがない中で、えー、防衛装備品だけの国有化比率を上げるというのは、まあ、ものによってはできると思います。うん、どういうものかって言って、例えば探知機とかえまたは一部のレーダーとかの民生品と共有部分が多いものであればなんとかなるんですけれども有事に国有化が急がれるようなタイプの本当に機関になるよそでは作れない防衛関連のお品というのを主力である武器類を作ってない中で国の中に留めるというのは。一つは、まあ、ストレートに難しい。戦、うんえー、車産業の裾野として、えー、存在しているような装備品の場合、はい、大元がない。本尊、ご本尊がないわけですから。っていう難しさと、さらに言うと、最終的にやはり有事の際に重要になるのは、えー、そういった主力の武器類、航空機類だと。はい、それをどうやって、えー、危機時に、調達し続けられるのか。えー、これも合わせて考えていかないといけないと。ですから、その、まあ、これやると蜂のスーツついたようにはなるんですけれども、はい、どうやって、えー、まあ同盟国との間で、うん、例えば共同の生産をする。はい、で、その共同の生産をしたものについては、輸出を、えー、まあ条件緩くしていく。うん、こういったまあ対応もしていかないとなかなか、一国単独、しかも日本、だけ単独で武器を自給し続けるってのは不可能ですし。でこのままいくと、どんどんどんどん日本の防衛産業を衰退していって、最終的にはすべてアメリカから買うということになります。はい、で、それでいいじゃないかとおっしゃる方は、それでいいんだと思うんですけれども、えー、その場合、アメリカからの輸送ラインというのを保守する必要があり。でまあ地獄の中で、えー、そういった防衛に関する技術も全く蓄積されなくなっていく。はい。大丈夫って感じるんですよね
0: 。なんかあった時には当然ながらね、うんえー、じゃあお前のとこを輸出止めるぞっていうふうに言われちゃったらどうするって話もなる
3: し。うん、そう。まあ、あの、アメリカとね、ことを構える、うん、というのは現実的なあ、まあ、想定ではないんですけれども、はいその一方で、やはりアメリカ側としては、最先端のものは出さないですよ。
0: ああ、そ
3: うなった場合は、ね。いかに最急あの、最も重要な同盟国といえ、はいで。例えば、重要な同盟国は、型二つ落ち、
2: うん、重要
3: じゃない同盟国は四つ落ち、うん、それ以外は、一世代前みたいな、えー、そういうふうにちゃんと武器のラインナップ、はい、アメリカも考えてますよね、まあ、実
0: 際に、ね、NATO に入っていて、まあ、重要な同盟国の1つでかつ核も配備されてると言われているトルコに対してだって、うん、お前のところロシアからミサイル防衛システム入れたよな、はい、とじゃあ F35 は渡さないよみたいなことにな
3: ってるわけですもんね。そうそうそうですから、やはりですね、日本、主力の部分については、国産、しかも国産する技術が今、特に、陸についてはあるんですから、陸海については。はい、これを、まあ、せっかく、世界有数の技術を持っているのを途絶えさせてはいけない。そのためにどうしていくか。うんはい、これ重要で、一方で航空機については、完全に、ま、世界の先端の潮流から遅れてしまってる。うん、それをどうやって、はいえーま、西側諸国との共同協調での開発に乗り出していくのか、うん、この辺がポイントになりますよね
0: 。次期戦闘機に関してはあ、イギリス、イタリアと共同開発するんだという話が出てますもんね、
3: うんえー。やはり、このイギリス、イタリアというメンツから考えても、うん、やはりアメリカ、あそしてフランスじゃないんだな。っていうところは感じますよ、ねうんまあ
0: 今まではねこの防衛産業を担っている、まあ、大手のメーカーとかっていうのが、うん、ある意味心意気の部分でこうやってたところありますけど<う>もういい加減それじゃ立ち行かないよっていうのは結構歯が抜けるようにね撤退する企業が出てきてますもんね
3: 。もともとはですね、えー、こういった大手の財閥系の武器メーカーは人的にも、えー、まあ官民の人材交流であったり、元々の、まあえー、オーナーシップ、こういった形で、官僚の世界政治家の世界財閥の世界っていうのがぐっちゃりくっついてたんですよね昔はだからそこはなあなあで損してるかもしれないけどオタク儲けてんじゃんグループ会社とだったら損覚悟で戦車作んなよと言えたんですけれどもそういう状況ではもうないですし、世代ももういくつも減ってしまっていますから、そうすると、やっぱりしっかりと、おまあ、作ると得だから作るというふうにしないと、はい、ええー、まあ、防衛産業っていうのは存続できないんですよね。
1: うーん。
0: まあ本当そのためには、じゃあ、その防衛装備品の移転三原則、昔でいうところの武器輸出三原則、武器輸出三原則って書いてあったけど、ほとんど金融三原則じゃないかっていうのがね、この辺をどうしていくかっていうのは、これ、今回の法律の問題とはまた別に、法律じゃないんですもんね、そもそも論
3: としてね、うんうんそうお。結構ね、日本って法律じゃないのに金貨玉状のごとく守らなければいけないこと、こういうのがあると、はい、これやめようよと。うでえじゃあ、むしろしっかりとした法律に基づいて、はい、え武器の輸出についてのルールを定めたほうがいいと、うんうん、現在だといけないような、いいような、はいえー、公式に禁止されてないけど、まあ禁止って、なんだそれっていうね、ねでなんかあったときには、例えば外為法
0: の運用で、縛ってみたり
3: とか、
0: あれっていう、この法律みたいなことが起こっちゃうと、うん、これはもう企業としては怖くて手出せないですよね。そそそうなんです
3: だからこそそれってかつて、えー、まさに、えー、官僚政治財界が、はい、結びついてた中でそのインナーサークルだけでうまくやるための仕組みなんですよね。うんはい、お互い空気感であったりあとはうん、うん、これっていけんのってうる裏でひょいひょいって聞ける。っていう前提だからそういう複雑なルールが運用できたんですけれどももうそういう,う、ま、人的な交流どんどんん減っています、うん、うそうなってくるとちょっとね、えー、現状の、ま、なんとなく空気と、えー、コネクションで、うん、維持する解決するって方法は、まあ、もうどの業界でもそうだと思います、はい、無理になってきたんだもう諦めようっていうのは正直な感想ですね。うん
0: えー、スクープアップ防衛産業への支援強化法についてでありました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました